Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto con la lección número 4 de nuestro estudio del libro de Daniel. Y en esta lección vamos a estudiar el capítulo 3. Entonces, como es mi costumbre, un repaso rápido de la última lección que fue el sueño del rey Nabucodonosor. Él vio una imagen sublime, con cabeza de oro, pecho y brazo de plata, muslo de bronce, pierna de hierro, pie de una mezcla, hierro y barro cocido. Y después una piedra cortada, pero no con manos humanas, golpeó la imagen y en los pies de hierro y barro, cocido, mezclado, y todo se desmenuzó. Y la interpretación de Daniel, y cubrimos todo eso en la lección anterior, era que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, era la cabeza de oro, el rey de los reyes. Pero el imperio Medo-Persia, en la plata, y después Grecia, con Alejandro el Grande y los que los siguieron, bronce, Roma, fuerte como el hierro, y el último reino humano es, lo que piensan mucho es que el quinto imperio es el imperio romano revivido, y por fin la roca cortada de la montaña, sin manos humanas, que llena toda la tierra ese reino de Jesucristo para siempre. Y por interpretar bien el sueño, Daniel y sus amigos son elevados a puestos muy importantes. Ok, hay que recordar que el libro de Daniel habla de lo que se llama los tiempos de los gentiles. Se hace referencia a este tiempo. Y las profecías de Daniel cubren desde el rey Nabucodonosor hasta el anticristo y el regreso de Jesucristo. Entonces, vamos a seguir hoy en el capítulo 3, un, un capítulo bien conocido, la historia por lo menos, y, y ver más de lo que pasa con este rey Nabucodonosor. Y en la próxima lección, capítulo 4, es aún más in, interesante. Capítulo 3, El horno ardiente. Oremos, Padre Dios, otra vez venimos ante ti con corazones dispuestos a recibir de ti y de tu palabra, no solamente para tener más información, sino para tener revelación y ser transformados por tu palabra revelada. Yo te pido por todos los miembros de esta comunidad que están escuchando esta enseñanza que sea algo muy útil en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El horno ardiente. Entonces, una introducción. Este capítulo es la respuesta de Nabucodonosor al capítulo 2 con su sueño de, del hombre. Él responde en esta manera en el capítulo 3. Y vemos a los hebreos que sigan siendo fieles a las leyes de la Biblia, pase lo que pase. La mayoría de las personas en el mundo tienden a 
a fluir con la corriente para evitar cualquier problema, para evitar sufrimiento, pero el hombre y la mujer de Dios nunca son así porque son firmes. Y vamos a ver algo interesante de la naturaleza humana. Los oficiales del rey, quienes se salvaron por lo que hizo Daniel, iban a ser este, asesinados por el rey por no eh, decirle al rey el sueño ni la interpretación. Y por Daniel ellos se salvaron, pero aún así siempre tienen envidia. Y en vez de ser agradecidos... Y en vez de tener la curiosidad de tal vez buscar al Dios de Daniel, ellos convencen al rey a hacer algo no apropiado. Es la tendencia humana. En términos sencillos, el ser humano generalmente es ingrato. Por eso la Biblia siempre nos exhorta a dar gracias a Dios en todo y que seamos agradecidos con otras personas también. Entonces estamos en el capítulo 3. Vamos a leer el primer versículo para tener una idea de cómo este va este capítulo. Daniel 3.1 Y recuerden que este estudio estamos usando la Reina Valera Revisión 1960. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos y su anchura de seis codos, la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Entonces él prácticamente copia la estatua de su sueño, pero con una diferencia. En su sueño la estatua tenía varias materiales y representaba muchas cosas, pero esta estatua es todo de oro porque Nabucodonosor siempre es egoísta y para qué incluir la plata, el bronce, el hierro, porque él es el más importante. Entonces la, la estatua solo para él es solo él. Otra cosa de cómo somos los seres humanos. Versículo 2 al 7 del capítulo 3. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 
por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué cosa? Entonces el mandamiento, el mandato del rey, un mandato para toda nación y lengua, no solamente los babilonios, todos los que están presentes, que, que puedan ver la estatua, que puedan oír la música. Y el mandato es, al oír la música, todo el mundo tenía que postrarse y adorar la estatua. Y la persona que no lo hace será echado inmediatamente dentro de un horno ardiente o a la muerte. Bueno, todos son bien manipulados por miedo. Así somos los seres humanos. Nadie piensa que es un Dios. Nadie piensa que debe adorar a una estatua. Nadie piensa esto, pero lo hace por miedo. Como en muchas religiones, en unas naciones, la gente responde por miedo, no por principios. Pero como comentamos, Daniel y sus compañeros eran hombres de principios. Y no son manipulados por miedo. Hermanos, la lección para nosotros es que seamos personas de principio y no personas manipuladas por el miedo. Y hablando de manipulación, todo esto manipulado por celos de los oficiales que se habían salvado por Daniel. Ellos son celosos. Vamos a ver la misma cosa en Daniel capítulo 6 con este Daniel y los leones. Pero eso es para más adelante. Bueno, sigamos. Versículo 8 al 12. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Allá, yo creo que ellos habían manipulado al rey a firmar esta ley, igual que vamos a ver en el capítulo 6. Sigamos, 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces pueden ver el complot, la estrategia que ellos tienen. Entonces vemos la verdadera razón de la orden del rey. Los celosos acusan a los judíos de no respetar la orden del rey. Esto se ve en toda la Biblia. Acusaron a Esteban. 
acusaron a Jesús. Acusaron a Pablo de blasfemar uh, y no obedecer la ley. Ellos lo recuerdan al rey lo que él había dicho. Había dicho. Probablemente ellos habían escrito esa ley y el rey solo por su orgullo la firmó. Entonces ellos lo están recordando. Oh rey, esta es la ley. Vamos a ver cómo responde. Hay una pregunta que yo siempre tenía y muchos tienen. ¿Dónde estaba Daniel? Porque él no hubiera respetado esta orden. Él hubiera, no hubiera adorado al ídolo de oro. Entonces la Biblia no dice. Pero es posible y muchos teólogos creen que tal vez puede ser que estaba fuera del país. En un negocio de rey o algo así. Entonces no sabemos. Pero es interesante porque... Que por alguna razón el Espíritu Santo no lo tiene en este capítulo. Y para no alargar el estudio, hay, hay momentos cuando no menciona algo y el Espíritu Santo tiene una razón. Bueno, sigamos. 13 al 15. Dice así. Entonces Nabucodonosor dijo con ira. Y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Es curioso, un, una, un comentario que... En el capítulo anterior, Nabucodonosor había declarado al Dios de Daniel como el Dios verdadero, pero aparentemente ha cambiado y ha regresado a sus propios dioses y pensando que él mismo es un Dios. Entonces dice 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorares, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ya se complica. Nabucodonosor los manda a traer y con ira los acusa. Ahora hay algo uh, para mí curioso. Les da una oportunidad más para evitar el castigo. Él no quiere perder su honor delante de, de la gente. Pero normalmente este rey tan cruel hubiera los hubiera echado inmediatamente al fuego, pero puede ser que él se dé cuenta de que está siendo manipulado. Entonces, para salir de esto, les da una oportunidad más para evitar el castigo. Algo aparte en nuestro estudio de la, de la vida de José, eh, Potifar lo echó preso. 
cuando la esposa lo acusó de buscar relaciones con, con, con José, también es casi lo mismo. Potifar lo hubiera matado porque él estaba encargado con estas cosas, pero había algo que él no confiaba tanto en su esposa. Bueno, y Nabucodonosor les pregunta, ¿por qué quién los librará del fuego? Esto también aparece en la Biblia como en crónicas cuando el representante del rey de Asiria preguntó, ¿Quién les puede librar del poder del rey de Asiria? Porque Nabucodonosor este, creía tanto en su propio poder que ni un dios podía resistirlo. Van a disculpar este, el ruido de la lluvia porque está lloviendo fuerte. Y quiero seguir con el estudio. Entonces el rey estaba atrapado por lo que firmó. Que vamos a ver otra vez en el capítulo 6 con el rey Darío y Daniel. Bueno, regresando a, al capítulo versículo 16 hasta el 23. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo... No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Ven ustedes la diferencia entre una persona firme en su creencia y una persona floja en sus creencias, que seamos firmes. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, eh, la respuesta de esos tres jóvenes, recuerdan, eran jóvenes, pero bien entrenados por sus padres a ser firmes en su fe. Ellos responden así, no es necesario responderte, porque nuestro Dios nos librará. Y si no, no vamos a servir a tus dioses ni adorar a tu ídolo. Ellos están calculando el costo de su devoción como Jesucristo nos dice. Hay que calcular el costo. Y ellos dicen, nuestro Dios nos va a librar, pero si no... De todo modo, no vamos a servir a, a tus dioses falsos. Y Nabucodonosor lleno de ira, con rostro cambiado. Entonces, ustedes se pueden imaginar en su mente el rostro cambiado. 
Él ordena que caliente el horno siete veces más, y que aten a los tres, y echarlos en el horno. Y el horno era tan caliente que las llamas mataron a los que ataron a los tres. Entonces el rey está perdiendo uno de sus soldados mejores. Hay que pensar, este un soldado así, de clase alta, de un buen soldado, ha sido entrenado y el rey tiene que pagar eso. De pronto, por su orgullo, él pierde a, a su soldado valiente. 24, 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean, que andan de paseo, en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor pregunta, ¿no echaron a tres hombres al fuego? Porque veo a cuatro sueltos y sin daño y como dice paseando por el fuego. ¿Qué paseo? ¿Qué clase de paseo? Y uno es semejante a hijo de los dioses. Bueno, este, le voy a explicar algo que piensan muchos teólogos. Más probable, Jesús estuvo con ellos. Este tipo de apariencia de Jesús en el Antiguo Testamento se llama teofanía. Es una apariencia del Hijo del Hombre antes de que Jesús naciera con cuerpo humano. Eh, otras posibles apariencias en Josué 5 cuando Dice, el ángel del Señor le apareció y Josué le preguntó, ¿De qué lado estás? ¿De nosotros, de nuestros enemigos? De ninguno, si, si no soy el capitán de los ejércitos de los cielos. Y Josué se arrodilló. El, 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 el ángel del Señor le dijo, quítate la sandalia porque está en tierra santa. Igual que... La voz le dijo a Moisés en Éxodo 3. Entonces era Dios y permitió la adoración. Que un ángel nunca permite la adoración. Hasta en Apocalipsis cuando Juan trata de adorar a un ángel le dice. No, 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 soy siervo. Solo hay un ángel que permite y aún busca la adoración. Y es Satanás. Entonces Josué 5 es un... Una posible apariencia, Moisés como mencioné en Éxodo 3, Abraham cuando recibió el mensaje del Señor. Y tal vez este sacerdote eh, no, no usual, Melquisedec. Entonces cuatro hombres sueltos, versículo 26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach. Mesac y Abednego, siervo del Dios Altísimo. Ahora está cambiando. 
su opinión. Salir y venir. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Bueno, vamos a, a cometer algo y regresar. El rey reconoce que el Dios verdadero tiene más poder que él. Entonces es un paso hacia adelante. Pero todavía no ha desechado su, su orgullo totalmente. Porque en el próximo capítulo vamos a ver esto. Ellos no sufrieron ningún daño. Ni su ropa olía de humo. Todo, todo normal. Ok, 28. Ya comenzamos. Hasta el final. Entonces Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, de, de él mismo. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. La respuesta del rey, bendijo a Dios. Y reconoce la valentía de los jóvenes quienes entregaron sus cuerpos antes de servir a un Dios falso. ¿Y cómo es él? ¿Cómo es él? Según su mano dura, declara un castigo sobre los que blasfeman a Dios. Y yo... Pienso en la gente, pobre gente que no piensa. Primero para salvarse y por miedo todos adoran al ídolo, menos estos tres. Y ahora para salvarse y no ser castigados y por miedo tienen que reconocer a Dios. En los últimos días vamos a ver a muchos supuestos cristianos desviarse por miedo. Es por eso Dios nos da la oportunidad hoy día de prepararnos y para ser firmes, para resistir como ellos. Y el rey recompensa a los tres. Y como dije, que seamos nosotros firmes, sin vacilar como los tres. Oremos, Padre Dios, te damos gracias por este capítulo, viendo las tendencias humanas, el miedo, la firmeza, la buena preparación, ser resueltos a, no, a hacer lo incorrecto y ver la naturaleza de, de este rey. Él va aprendiendo, ha tenido dos experiencias. Sin embargo, en el próximo capítulo cae en lo mismo. Señor, yo te pido por todos los miembros de esta comunidad que seamos firmes hasta el final en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 
Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.